0: Nos denle un saludito a la persona que está al lado, de pronto la conoces, no la conoces, un saludito. Somos familia, somos iglesia y familia, entonces nos saludamos, ¿cierto? Bueno, eh, nos gustaría conocer las personas que vienen por primera vez, solamente levanta tu mano por favor. Las personas que vienen por primera vez, bienvenido, bienvenido por acá, bienvenida. Qué bueno que estás acá acompañándonos. ¿Quién más viene por primera vez? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un placer tenerlos acá. Ahorita eh, las personas del comité de, de logística van a tener un tiempico con ustedes, les van a dar un regalito. Así que ahorita se van a acercar ustedes para que por favor puedan sacar ese tiempito. ¿Sí? Gracias, gracias por estar aquí, espero que la pasen muy bien en esta tarde Bueno, ahora a las 8 de la noche vamos a tener un tiempo de oración fuerte, de entrenamiento de carácter los hombres Ustedes levanten la mano los hombres, bueno las que ya vienen preparados para eso, magnífico, cierto Si caíste como un globo y te enteraste en este momento de que vamos a tener un tiempo a las 8 de la noche, te invito para que te quedes no te vas a arrepentir, va a ser un tiempo espectacular. Vamos a estar de 8 a 10 de la noche. ¿Listo? ¿Se quedan o no? ¿Sí? Muy bien. Ok, vamos a ir al, a, a uno de los libros que se encuentran en el Antiguo Testamento. y Es el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 uno. El libro del profeta Daniel, si tú lo lees, es un libro, la verdad, es bastante entretenido, porque cuenta una de las historias, digamos, más bonitas en cuanto a, a lo que Dios hace cuando un hombre quiere ser diferente a los demás. Yo destinaría un tiempo para leer todo el libro de Daniel completo. O sea, por ejemplo, si usted mañana, domingo va a estar en su casa, tranquilo, relajado, les recomiendo que se sienten a leer el libro de Daniel. Porque es un libro que muestra el poder de ser diferente, de no ser como los demás, de marcar diferencia. Es un libro que muestra que la integridad tiene un poder y que cuando una persona se entrega a Jesús y decide agradar al Señor con su vida, empiezan a ocurrir cosas maravillosas y extraordinarias. Pero también eh, este mismo libro nos cuenta que, que caminar en integridad no es fácil, pero que cuando estás con el Señor, Él hace cosas increíbles y te respalda de una manera que es emocionante ver cómo Dios respaldó a un joven llamado Daniel en una época muy difícil y muy oscura, que espero que todos a través de la Escritura podamos tratar de visualizar, porque creo que tiene relevancia, eso tiene relevancia. Daniel fue uno de los grandes profetas de la Biblia. De hecho, eh, en, eh, Daniel fue uno de los hombres que marcó, algunas profecías o las más importantes profecías acerca del final de los tiempos o sea cuando tú lees el, el libro de Daniel vas a encontrar profecías que hablan acerca del final de los tiempos de cómo va a terminar esto porque la Biblia dice que esto va a terminar sí, y como ahorita estábamos orando eh, pronto ¿sí? viene nuestro Señor porque él dice he aquí vengo pronto eso lo dijo él cierto no lo digo yo y Daniel muestra todas estas profecías pero también Daniel fue un hombre que se caracterizó en una época muy difícil, él perteneció a la tribu de Judá y además de eso cuando tenía aproximadamente siete, 17 años, o sea era un adolescente, él fue llevado cautivo, él, eh, hubo, en la historia hubo una invasión tremenda por parte de uno de los reinos más poderosos del mundo, Babilonia, que estaba digamos al mando de un hombre llamado Nabucodonosor. Y en la historia bíblica uno se da cuenta de que Dios utiliza otras naciones para, para juzgar el pecado de otra nación Y Dios ya les había advertido, ¿sí? ya les había advertido que por sus malos caminos, que por apartarse de Dios eh, Venían tiempos peligrosos y ellos no prestaron atención Entonces la historia eh, finalmente eh, muestra cómo todo este imperio de Babilonia invade eh, a Jerusalén y en esa invasión pues siempre hay prisioneros y el rey tenía una estrategia y era tomar los mejores hombres, ¿sí? las mejores mujeres de aquella ciudad y entre ellos Daniel y tres amigos fueron tomados rehenes, ellos fueron prisioneros, o sea, siendo unos adolescentes, aproximadamente 17 años. O sea que ellos salieron de su tierra a la fuerza, no fue voluntariamente, sino que ellos salieron eh, a la fuerza y fueron a vivir a otro país, a otra cultura y quiero contárselos así porque me gustaría que nos pusiéramos como en los zapatos de él, ¿cierto? y de los amigos, como ellos fueron tomados a la fuerza y les tocó ir a otro país, a otra cultura, tuvieron que aprender otro idioma, otras costumbres, estuvieron expuestos también a otro tipo de creencias espirituales, a otras formas de gobierno, y no, seguramente no fue fácil no fue fácil para, para Daniel y para sus tres amigos ellos tuvieron que aprender por ejemplo el acadio que era el idioma de los babilonios y una de las cosas que también eh, muestra este capítulo 1 es que a Daniel le, le cambiaron el nombre o sea para acabar de gustar lo sacan uno de la fuerza y le cambian el nombre cierto de hecho la Biblia dice que a él eh, lo llamaron Belsasar se llamaba Daniel y ahora lo llaman Belsázar. y los babilonios tenían algo digamos dentro de su política y es que cuando tomaban prisioneros a lo mejorcito ellos los entrenaban y el entrenamiento duraba tres años, tres años donde tenían que aprender sobre política, tres años donde tenía que aprender la cultura y tres años también donde tenían que aprender el idioma y algo que para ellos era muy importante tenían que aprender de sus dioses porque eran, eran paganos, o sea, tenían muchos dioses y ellos tenían que hacer esto. Y a Daniel y a sus amigos les tocó prácticamente a la fuerza aprender todas estas cosas y después le cambian el nombre. Y después de los tres años de entrenamiento, los presentaban ante el rey y esa presentación ante el rey era, digamos, algo súper importante, porque si de alguna forma tú no pasabas la prueba, pues eras desechado, ser desechado era básicamente morir, así que era un entrenamiento digamos con mucha tensión. y a Daniel y a sus amigos le cambiaron los nombres, quiero mostrarles ahora sí por favor si me ayudas con la presentación para que miremos qué fue lo que pasó con ellos, por ejemplo a Daniel que su nombre significa Dios es mi juez, le cambiaron el nombre por Belsasar que significa príncipe de qué de Bel y ese príncipe de Bel hace referencia a uno de los dioses más importantes dentro de la cultura que es Marduk o Baal que era conocido así en la historia o sea que a Daniel le pusieron el nombre pagano de un dios del cual él no adoraba el nombre de Daniel originalmente significa dios es mi juez de Jehová del señor del rey de reyes y señor de señores y le dijeron no señor usted ya no se va a llamar así usted ahora se va a llamar príncipe de Bel o príncipe de Baal Imagínense. O sea, le impusieron a la fuerza sus creencias y, su, y, y su, su religión. Ananías, que significa amado por el Señor, le pusieron por nombre iluminado por el dios sol. Y ese nombre es Sadrach. De hecho, a veces uno les pregunta a la gente, ¿tú sabes quién es Ananías, Misael y Azarías? Y no saben, pero si les dicen, ¿sabes quién es Sadrach, Mesadía y Abednego? Y dicen, sí. O sea, todos nos aprendemos el nombre pagano, ¿cierto? pero no el nombre original con el cual ellos fueron levantados desde pequeños. Entonces Ananías significa amado por el Señor y que fue cambiado por Sadra que es iluminado por el Dios Sol. A Misael, ¿quién es como Dios? Qué bonito, ¿no? ¿Quién es como Dios? Y le cambiaron por Mesá, que significa ¿quién como Venus? O sea, lo hicieron a propósito, ¿no? Un poco como… <ríe> Como dijeron, ah, ¿quién es como Dios? No, ¿quién es como Venus? Y se lo pusieron de pica, pues. Y a Sarías, el Señor es mi ayuda, fue cambiado por Abednego, que significa siervo de Nego, otro Dios pagano. Entonces, miren, tan, tan, tan difícil que fue para ellos vivir una de las épocas más emocionantes de la vida, como es la juventud, prácticamente perdieron su identidad. O bueno, pretendieron que perdieran su identidad. Ese era el entrenamiento que hacían y era listo, vamos a cambiar tus convicciones espirituales. Por eso ya no te llamas de esta manera, sino que te llamas de esta manera. Y digamos que el plan que había era que ellos perdieran su identidad, sus orígenes y que poco a poco, en medio digamos de ese ambiente y de esa cultura, ellos empezaran a adorar a sus dioses. Eso es lo que pretendieron hacer con ellos. Sin embargo, eh, en Daniel capítulo 1, a partir del versículo 17, vamos a leerlo, versículo 20, habla de que Dios a Daniel y a sus amigos les dio algo extraordinario que yo quiero resaltar, sí, y que quiero que le prestemos mucha atención. O sea, más allá del ataque a su identidad, estos jóvenes se mantuvieron firmes delante de Dios, no cedieron a las presiones, fueron íntegros y esa integridad produjo poder en sus vidas y es la misma integridad que tú y yo podemos tener en el Señor y que va a traer poder en nuestras vidas, dice el versículo 17 dice a estos cuatro muchachos o sea a Daniel y sus tres amigos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, versículo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho ya, otra vez. Versículo 18. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, ¿cómo los halló? Dice, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, al finalizar los tres años llegó el momento de presentarlos a ellos ante el rey Y cuando el rey hizo la evaluación el rey se sorprendió y dijo ¡Wow! Estos muchachos son diez veces mejores a todo lo que nosotros tenemos Diez veces mejores a todo lo que nosotros tenemos O sea, básicamente eran jóvenes que estaban sobrecalificados, ¿sí? Estaban por encima de, del promedio Pero a mí me gusta lo que dice el versículo 17 Dice que Dios ¿qué? Les dio y les dio una cantidad de cosas. Dice que les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, en ciencias. Y a Daniel, ¿cierto? Dios le dio entendimiento en toda visión y sueños, y sueños dice la Escritura. ¿Saben? La Biblia dice que Dios les dio a ellos. Eso quiere decir que Dios nos da a nosotros también. Y lo que Dios nos da a nosotros también Escuchen esto, nos permite a nosotros ser diez veces mejores que los demás. ¿Sí o no? ¿Sí? De pronto soy muy idealista, es una utopía, ¿cierto? Es un mensaje de positivismo. No. Fueron jóvenes que pudieron sobresalir en medio de, de una cultura que era, que era bastante agresiva. Pero la Biblia deja muy claro que Dios les dio y les dio conocimiento y les dio entendimiento. Y a Daniel le dio un don extraordinario y precisamente Dios los dio para que ellos pudieran sobresalir pero ellos tuvieron que tomar decisiones para que eso pudiese pasar no fue fácil no fue simplemente que estaban tocados por la varita y ya no no era así ellos tenían que tomar decisiones en su vida todos los días de caminar delante del señor en medio de una cultura que no le caminaba al señor pero ellos tenían que caminar en medio del lodo sin embarrarse es algo complicado Así que podemos ser 10 veces mejores con lo que Dios nos da que una persona promedio. Pero la pregunta es, ¿qué te ha dado Dios? ¿Lo sabes? Si a ti te preguntan, ¿qué te ha dado Dios? Estamos hablando a nivel de capacidad. Capacidad. Porque tú tienes capacidad. ¿Ok? O sea, Dios te ha dado muchas cosas. Él nos da todas las cosas. Pero a nivel de capacidad, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué habilidad intelectual? ¿Qué destreza? ¿Qué talento tienes tú que Dios te dio? Porque eso que Dios te dio, tú lo puedes potenciar de tal manera que puedes ser 10 veces mejor que una persona promedio. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Si tú eres arquitecto o eres diseñador o eres administrador o eres vendedor o eres ama de casa o eres una secretaria o eres un abogado o eres un médico, o eres un estudiante, hay varias cosas que nosotros podemos aprender de todo lo que Dios hace. Hay algo en nuestro ADN espiritual, ¿saben qué es? Hay algo que está dentro de nosotros y es, una, es un legado espiritual que Dios nos dio y que habita en ti, que puede estar en contra de tu naturaleza pecaminosa, pero que está en ti porque si en ti está el Espíritu de Dios, este ADN espiritual está en ti y es la excelencia, el ser excelente, el ser excelente. Y la clave de la excelencia tiene que ver con lo siguiente y es que si tú quieres ser excelente en todo lo que haces, tienes que hacer lo que dice la Escritura y es haz todas las cosas para quién para la gloria de Dios. Esa frase, ese concepto te va a llevar a ti a dar lo mejor de ti en todas las áreas de tu vida Voy a hacer esto para la gloria de Dios Este desayuno que le voy a preparar a mi esposa lo voy a hacer como si fuera para el Señor Entonces a ella le va a gustar para la gloria de Dios Este informe que estoy haciendo para mi jefe que mi jefe me pidió lo voy a hacer porque se lo voy a presentar para el Señor, es como para el Señor. Entonces me voy a esforzar al máximo para presentarlo mejor. Cuando una persona vive en esa dinámica, lo que hago es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, finalmente terminará siendo una persona excelente. Y la excelencia se nota, la excelencia se nota y la mediocridad también. Y la Biblia dice que los mediocres vienen a ruina. Dice la escritura, la Biblia dice que el perezoso viene a ruina, pero que el diligente se codea entre los grandes, dice la escritura. Ah y eso funciona para cristianos y para no cristianos también, ¿Sí? hay gente que es diligente haciendo el mal y son exitosos, muy exitosos. Porque estos son principios, estos son principios. Así que la clave de la excelencia es que todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. ¿Quiénes aquí están estudiando en la universidad? Levanten la mano, a ver. Levanten la mano sin miedo, los que están en el colegio, en la universidad. Bueno, aquí hay una palabra para ustedes muchachos. Sí. Prepárense, prepárense, porque algún día ustedes van a estar delante de un rey. Prepárense. Uno a veces cuando es joven uno tiene digamos como un problema y es que uno piensa que uno es inmortal, que uno va a ser joven toda la vida y eso no es cierto. Cuando uno mira por el retrovisor se da cuenta que pasaron muchos años y cuando uno se compara con los pares entra en crisis y aparece la crisis de los 30 y cuando entramos en la crisis de los 40 y miramos a nuestros pares nos damos cuenta que hemos perdido el tiempo. ¿Sí? A los jóvenes, como dice la escritura, estos jóvenes se presentaron pero se prepararon y se prepararon delante del rey porque algún día tú vas a estar delante de un rey que va a evaluar tus capacidades. Y Dios te está dando oportunidades, no las desaproveches, no las desaproveches. Si eres un vago en el día de hoy, di en el nombre de Jesús voy a dejar de ser tan vago y tan perezoso. Así, en el nombre de Jesús. Porque, y tienes que orar de esta manera y decir… Porque algún día voy a estar delante de un rey. Como les digo a los muchachos, muchachos, preparémonos para que ese día que usted entre en la casa de sus suegros, usted cause envidia. Usted diga, yo quiero ese muchacho para mí, para mi muchacha. Yo quiero ese muchacho. No que digan, ay no. No, que digan, yo quiero ese muchacho para mi muchacha. Yo quiero esa muchacha para mi muchacho. ¿Sí o no? Claro Eso es de ahí Pero algún día estaremos delante de Reyes Pero también aquí hay palabra para los profesionales Y para los emprendedores ¿Sí? Porque cuando uno va a una entrevista A veces lo despachan a uno y le dicen ¿Sabes qué? Es que tú estás sobre calificado Es que eres 10 veces mejor de lo que nosotros podemos pagarte Cierto que sí. Y entonces así lo despachen a uno. Saben que si tú eres 10 veces mejor, si estás sobrecalificado, dale la gloria a Dios. Porque algún día sí va a haber un rey que va a notar eso y va a decir: yo lo quiero a él, yo lo quiero a ella. Va a llegar un día. Porque no ha sido en vano los años, no ha sido en vano el esfuerzo. Dios abrió puertas. No para que te frustraras y que te quedaras ahí, no, Dios tiene un plan, pero eso sí, camina con Él, camina con Él, camina con Él. Así como lo hicieron estos cuatro hombres. Sin embargo, como nos cuenta la Escritura, estos cuatro hombres, Daniel y sus tres amigos, ellos tenían una característica, y es que ellos amaban a Dios, o sea, los hombres eran muy preparados Tenían conocimientos y habilidades, estaban por encima del promedio Pero había algo mucho más importante en ellos, es que ellos amaban al Señor, lo amaban Y esa es la razón del versículo 8, miren lo que dice el versículo 8 Dice que Daniel tomó una decisión, dice y Daniel qué? propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Y qué más? Daniel tomó una decisión y sus amigos también. Dijeron, ¿saben qué? No nos vamos a contaminar con la comida del rey. Porque históricamente el vino y la carne... En estas culturas paganas eran ofrecidas a los dioses, o sea, las consagraban a los dioses y luego se las comían. Daniel dijo, ¿sabe qué? O sea, pueden ser costillitas a la barbecue, ¿cierto? Lomo de res, el cabernet, ¿cierto? No, está consagrado a dioses a los cuales yo no adoro. Yo solo me postro ante el Señor mi Dios. Y Daniel propuso, ¿qué es proponer? Él tomó una determinación y dijo, no voy a comer, se acabó el cuento. Ese carácter está en ti. Tú y yo vivimos una lucha, pero si caminamos con el Señor, esas decisiones salen. Porque la Escritura dice que el Señor no nos ha dado espíritu de qué? sino de qué, de poder, de amor y dominio. dominio propio como huele de rico esas costillas pero no, no, no vamos a comer qué, manga, <risa> puro paisaje y esa es la razón por la cual ellos rechazaron la comida del rey y rechazar la comida del rey tenía una connotación muy difícil, es que usted rechaza la comida al rey, ah, usted rechaza al rey, ah, listo, gracias, gracias por decirnos, ¿cierto? Implicaba morir, o sea, ¿sabe qué? Les voy a decir una cosa, Dios quiere bendecir a gente que esté dispuesta a morir por agradarle a Él. Esa es la determinación que Dios busca en ti y en mí, en que usted y yo estamos dispuestos a a hacer lo que sea, cueste lo que nos cueste, con tal de agradar su corazón. Esa actitud genera una cantidad de cosas atrás que te van a impulsar y la Biblia nos muestra que eso ha pasado, no solamente con Daniel, sino que también pasó con varios hombres en la Escritura. Daniel sabía que apartarse de la comida del rey era proteger ese proyecto de vida, ese proyecto, plan que Dios tenía con él y con sus amigos y por eso tomaron esa decisión ahora qué significa en tu contexto de vida no contaminarte porque hay cosas circunstancias lugares y personas que te contaminan que te contaminan hay personas que saben caminar de puntitas en medio del lodo sin untarse hay otros que cuando caminan en medio del lodo llegan vueltos nada porque no tienes como que la capacidad de decir no y la Biblia nos dice mire si usted no es capaz de decir no entonces simplemente no vaya, no lo busque, aléjese pero si usted no tiene la capacidad de mantenerse firme entonces como decimos en, popularmente el que tiene rabo de paja no se acerque a la candela, así es pero ellos en medio del lodo, ellos Supieron caminar de puntitas para no contaminarse, para no untarse Porque lo que ellos podían recibir, esas toxinas que contaminaban su espíritu También tenían el poder de determinar su futuro y su proyección Uno siempre se pone a pensar es, ¿cómo hubiese terminado la historia Si Daniel dice hermano, comida es comida, no importa Muy rico, no tenemos que pagar nada, pues comamos ¿no? Señor sabe que pues tenemos que comer y, ¿cierto? y hay hambre, no, ellos dijeron saben qué no, esto no es tan sencillo, esto es un acto de adoración, no vamos a comer de esa comida, la pregunta es ¿qué determinación tienes que tomar hoy en tu realidad de aquellas cosas que te contaminan, te ensucian y están poniendo en juego tu proyección? Porque Dios tiene un plan, pero ten cuidado porque tú tienes que tomar decisiones. En la vida nosotros tenemos que jugar, es un, esto es como un juego de cooperación, donde Dios hace su parte y nunca falla cumpliendo su parte, pero tú tienes que hacer la tuya como la tengo que hacer yo. La parte de Él, mi parte. Y el versículo 9 Dice que Dios respaldó esa decisión de tal manera que dice que Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos Los eunucos eran aquellos hombres que habían sido castrados voluntariamente o a la fuerza, los golpeaban o, con, o, o cortaban su miembro viril y lo hacían porque era una manera de que los hombres pudiesen ser útiles para cuidar a las mujeres y había un jefe, un jefe de ellos y el jefe de los eunucos en ese momento era el que estaba pendiente de la formación de Daniel y sus amigos y una de las cosas que tenía que estar pendiente era la alimentación y dice la escritura que Dios puso a Daniel en gracia y en qué, en buena voluntad o sea Dios respaldó la decisión de un hombre de no pecar Aun cuando hay un sistema que lo está llevando a pecar O sea Dios hizo algo para que el sistema no afectara a ese hombre Es un respaldo impresionante Es un respaldo contra todo el aparato político de una nación Toda esa presión se cumple porque se cumple y Dios a un hombre, el jefe de los eunucos, dice la escritura, Dios puso gracia y buena voluntad. Y la gracia es aquello que Dios da a sus hijos y que enamora a quienes no lo son. En otras palabras, Dios hizo lo siguiente, voy a hacer que vos le caigas bien al jefe de los eunucos, le vas a caer bien, le vas a caer bien. O sea, sos, sos un, 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 un un reo, un esclavo, estás en formación Pero yo voy a hacer el Señor Yo voy a hacer que cuando el jefe de los eunucos te ve Hable con vos, vos le vas a caer en gracia ¿Sí? Y buena voluntad Es que Dios alineó el corazón de un hombre Que no lo adora a él Para cumplir los propósitos de Dios Para cumplir los propósitos de él Dios lo hizo Y esa es la razón por la cual ¿Saben qué? Cuando pecamos Pecamos porque nos da la gana, ¿listo? Cuando tú y yo pecamos, lo hacemos porque nos da la gana Al final siempre es una decisión nuestra, porque Dios da salidas ¿Qué salida tenía un prisionero? Porque precisamente lo podían obligar a comerse la carnita y tomarse el vino de la mesa real ¿Lo podían obligar? Sí le podían poner una, una espada sobre su cuello, ahí con el plato y comer. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Dijo, contra todos. Él determinó que no iba a ser así. Respaldo esa decisión. Eso lo que quiere decir es que Dios va a respaldarte a ti y a mí cuando hacemos lo correcto en medio de un sistema que te puede llevar a hacer lo incorrecto. O sea, al final, si tú haces lo incorrecto es porque quisiste hacerlo. No porque no tenías otra salida Porque lo que dice la escritura Y lo que dice nuestro Dios Es que él siempre nos da una salida Y esta era la salida de Daniel Dios le dio que a un man El jefe gracia y buena voluntad Y la, y la historia cuenta Precisamente eh, Que Daniel le dijo Ve, hermano, Vea hermano yo voy a comer puro paisaje Diez días ¿listo? Usted va a venir que esa lechuga tiene calorías, cierto, ese tomate y nos va a encontrar gorditos, repuestos así, repolluditos, rayaditos Y si no, entonces nos comemos la comida, de la carnita y lo, y lo hicieron Y precisamente comiendo pura verdurita, esos manes estaban qué, repolluditos, <risa> repolluditos Tremendo, no, A sus es un milagro yo no conozco a alguien que coma lechuga y y, y y pues y no engorde, pues se engorda, pues aquí se estaban engordando, o sea estaban tomando buen parecer, colorcito, comiendo lechuga, cierto y comiendo zanahoria y, ah, y, y pura agüita. Bueno, Dios dijo, pues listo, alteramos las calorías, no hay problema. Para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, todo este proceso ser sacados de su tierra, aprender otra cultura, tomar la determinación de seguir honrando a Dios a pesar de que hay un sistema que está en contra de ellos, iba a tener un propósito y en el capítulo 2 entendemos por qué Daniel pasó lo que tuvo que pasar y por qué sus amigos pasaron por esas circunstancias pues resulta que había ya saben ese rey llamado Nabucodonosor en el capítulo 2 se cuenta, eh, se cuenta de que Daniel y sus amigos entraron en una situación límite. Porque el versículo 1 dice que Nabucodonosor se acostó y tuvo un sueño, ¿cierto? Pues se acostó a dormir, parece que tuvo un sueño, una visión y el hombre quedó atormentado, quedó atormentado. Y el hombre estaba, digamos, muerto del susto y en esa cultura se creía que los sueños y este tipo de digamos manifestaciones tenían un significado y era algo que los dioses estaban diciendo, entonces este sueño le quitó el sueño por decirlo así, este sueño le quitó el sueño, le quitó el sueño y entonces él manda a llamar a todos los magos, a todos los astrólogos de Babilonia, los reúne y le dice muchachos necesito que me digan la interpretación del sueño y que me digan que soñé Y uno no sabe si él lo hizo adrede o no O sea, que se hizo el loco por, por no decir el sueño Porque es muy fácil uno decir Vea, ¿sabe qué? Yo soñé que, que estaba caminando Y que me, un pajarito cayó y me popoció Entonces dijeron, ah, mi rey, eso es plata Pura plata, ¿cierto? Como le hacían creer a uno Eso es pura plata Pero otra cosa es que uno diga Otra cosa es que uno diga ¿Saben qué? Yo soñé algo y estoy como atormentado. Necesito que me digan qué fue lo que soñé y cuál es su significado. Ah, eso es más duro. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué soñó el rey? Si él nos dice qué soñó, nos inventamos cualquier cosa y lo tramamos. Lo cogemos entre 10, ahí lo tramamos. Pero decir qué soñó, ah, eso, es muy, eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Esa es la posición difícil. Estos manes frustrados allá delante del rey, dicen rey nos estás pidiendo algo imposible, no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Realmente eso solamente lo saben los dioses, nosotros no sabemos. Entonces el rey dijo ah listo, entonces los voy a matar a todos, todos ustedes los voy a matar. Y el rey Nabucodonosor dice la biblia que estaba furioso, dijo los voy a matar a todos ustedes, a todos los sabios, a todos los astrólogos. A trólogos, ¿cierto?, marihuaneros, eh, ladrones. Estaba bravo, iba a acabar con todo. Y entonces, dice la escritura, que uno, un capitán llamado Ariok fue a, a cumplir la, la orden del rey. Y llegaron donde Daniel y sus amigos, y eran muchachos, lo siento, venimos a matarlos. Le dio, ¿qué? Pero ¿y por qué? Porque el rey tomó una decisión tan apresurada? Sí, y yo, hermano, es que nadie es capaz de decirle ni el sueño ni la interpretación. Y mire lo que pasó. Mire lo que pasó en el versículo 12 y 13. Perdón, versículo 16: dice Daniel: entró. Y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación. ¿A quién? Al rey. Mire pues, hay un, hay un gremio que está en peligro. ¿Cuál? El gremio de los brujos, de los magos, de los astrólogos, de, de los sabios. Hay un gremio que está en peligro porque el rey los va a matar a todos ¿sí? y llega uno ¿sí? que no es ni mago ni astrólogo es un hombre que teme a Dios pero que sabe que Dios le dio un don y que no lo puede esconder que no lo puede esconder y dice él está en una situación de límite y dijo o me lanzo o, qué? o me matan a mí y a todos ellos ¿Eso es una situación límite o no? ¿Quién se le mide? Nadie puede Era muy parecido a lo que le pasó a, 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 a David y Goliat Venga, ¿quién va a pelear con ese filisteo? Yo Y David fue Y Daniel pasa algo muy parecido ¿Quién le va a interpretar el sueño al rey? ¿Quién le va a decir qué soñó? Y él dijo, listo, yo. Rey, pero necesito tiempo. Dame tiempito. Porque uno necesita tiempo para estar en la presencia de Dios. ¿Sí? La Biblia dice, Salmo 51.6. Dice que en lo secreto y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Eso quiere decir, cuando usted y yo tenemos la disciplina de buscar a Dios a solas. La Biblia promete, es lo que dice el Señor, que Él te da sabiduría. Hay negocios que nacen en oración. Hay negocios que nacen en oración. Hay proyectos que nacen en oración. Hay ideas que nacen en oración. Cuando estás buscando al Señor. Porque cuando tú buscas al Señor y te metes en el Señor, hay una infinidad de posibilidades, tu mente se abre, porque entras en una dimensión diferente a la limitada y temporal que es este mundo. Y él dijo, dame tiempo. Y mire lo que pasa. Dice que Daniel se echa ese bulto encima, ¿cierto? Él se echó ese bulto encima, pero Daniel es del tipo de hombre que le pone el pecho a la brisa, porque ese es el carácter de los hombres de Dios. O sea, hay algo en el ADN, tú Tuyo como mujer y tuyo como hombre, es una ADN espiritual que puede batallar con algo que tú en esencia no eres Porque tú puedes decir es que yo soy más bien miedoso, miedosa, a mí me da pena, yo, yo no soy capaz Bueno, pero hay algo dentro de ti que va en contra de eso, de eso Hay una ADN espiritual, hay una parte divina que viene de Dios que, que dice No se esconda, ponga la cara, conteste el teléfono, ese no, ese no Dice, conteste el teléfono, ponga la cara, vaya, hable con él, láncese, es que yo no sé hacerlo, hágale, lánzate, lánzate a nuevas cosas que Dios te va a respaldar, de alguna manera sacas la cabeza. Daniel dijo, ¿sabe qué? listo, dame tiempo y se fue y mire lo que dice el versículo 17. Y 19. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había pasado a quién Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia Entonces el secreto que fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ya no nos van a matar, porque ya Dios me mostró. Pero miren esto, miren esto. Daniel es un teso, diez veces mejor que lo que hay. Es un teso. Interpreta sueños, Dios le dio sabiduría Pero aún siendo el más experto Busca a Dios ¿Listo? ¿Si ¿Sí entendieron la idea espiritual? Aún tú siendo el más capacitado Y el mejor de todos Buscas a Dios Ni siquiera confías en tu sabiduría Porque la historia ha mostrado que quienes confían en su sabiduría, fracasan. Pero cuando buscas a Dios, das en, el, das en el blanco. Y eso fue lo que pasó. Y hay otro elemento que no podemos despreciar. Él dijo, vea, yo, yo tengo este don. Pero ¿sabe qué? Yo necesito, no solamente yo ir a buscar a Dios. Yo necesito estar rodeado de personas que oren por mí. Y les dijo a sus parceros, muchachos, vea, si el Señor no me muestra en esta noche lo que ese mansoño, ustedes van a morir conmigo. Y ellos se pusieron a orar, ¿sí? porque hay circunstancias y situaciones límites en tu vida en donde el único que te puede salvar es Dios. Nadie. la Biblia dice, ¿sabe qué dice la escritura? Dice no confíes en príncipes Ni pongas tu confianza en los reyes Dice la escritura No pongas tu confianza en la carne Porque al final, al final Tú serás defraudado Y también defraudarás Aunque tengas buenas Buenas qué, buena voluntad De ayudar a otros Entonces Daniel dijo Parceros vamos a orar ¿Listo? Ustedes allá en esa habitación Yo aquí ustedes tres intercediendo yo acá y Dios le reveló ese sueño y evidentemente la historia muestra que él se presenta delante del rey y le dijo rey ¿sabes qué? tenemos la interpretación de tu sueño y sabemos que soñaste y le contaron el sueño yo quisiera ver la cara de Nabucodonosor ¿cierto? Tratar de leerlos, por eso les digo, léanselo todo, ¿cierto? ¿Cuál sería la cara de Naucodonosor? Pero cuando eso pasó, ¿sí? Dice la escritura que este el rey estaba maravillado, ¿sí? Maravillado. O sea, es como si dijera, ¿saben qué? Yo a ustedes les hice creer que yo no me sabía el sueño, pero ¿sabe qué? Yo soñé eso. Y dice el versículo 28, Daniel, ¿sí? En el, en, perdón en el versículo 27 dice Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos o sea ni ese gremio que está a punto de morir cierto lo pueden revelar al rey pero el versículo 28 dice pero hay que leerlo conmigo pero hay un Dios en los cielos Él dice, hay un Dios en los cielos y ese Dios fue el que me enseñó este, ese sueño y esta es la interpretación. ¿Qué entendió Daniel? Mis talentos, mis habilidades, mi capacidad, mi competencia tienen una misión sublime, superior, es glorificarlo a él. Digo vos como sos de TESA para vender, si usted supiera, hay un Dios en los cielos, ¿cierto? Y la gente dice, hay un Dios en los cielos, y sí, hay un Dios en los cielos. Y cuando la gente te ve a ti, tú vas a decir, hay un Dios en los cielos, hay un Dios en los cielos. Pero tú y yo tenemos la, el ADN espiritual de ser diez veces mejores. ¿Sí? No porque somos una raza superior No somos una raza raza superior ¿Sabe qué dice la Biblia? Somos pecadores arrepentidos ¿Listo? Pecadores arrepentidos Nosotros en la iglesia somos Como enfermos que sanan a otros enfermos Y que constantemente tenemos que ser Sanados y restaurados Y todos los días tenemos cirugías con Dios Porque todavía hay cosas Enfermas en nuestro carácter y, Pero le ayudamos a otros enfermos ¿Sí me entienden? Porque la, la, la iglesia no es un lugar de perfectos Y de perfectas, no Es un lugar donde hay gente enferma ¿Sí? Y predicadores que también estamos enfermos Y que Necesitamos de su gracia Y su poder Y Daniel dijo, hay un Dios en los cielos Y con razón Naucodonosor Al final glorificó a ese Dios Glorificó a ese Dios Daniel Es un hombre que asumió la responsabilidad Ofrece soluciones Es un hombre que ve oportunidades Y además de eso Se la juega por su equipo Y dice muchachos tranquilos Que la gloria no es para mí La gloria es para Dios Pero lo que tengo es para Él Vamos a ponerlo de pie y vamos a responder esta pregunta en oración La pregunta en oración es Primera pregunta, en oración, cierra tus ojos En oración, que tú le digas al Señor ¿Qué me diste Señor? ¿Qué fue lo que me diste? ¿Qué fue lo que me diste? Porque yo creo. Que puedo ser diez veces mejor. Señor. Pero no para mi ego Señor. Sino para darte la gloria Señor. Y si no es así Señor. Que no lo sea. Que no lo sea Señor. Que no lo sea. Señor pero. Pero si puedo ser diez veces mejor. Que sea para darte la gloria a ti. Y si no que sea como los del promedio Señor pero si es para darte la gloria seré de los mejores Señor y la segunda pregunta en oración que tú le vas a responder al Señor es te vas a contaminar o vas a abstenerte de contaminarte ¿Qué respuesta le das al Espíritu Santo que te hace estas dos preguntas? Señor, tú has dado una riqueza increíble en todos los que estamos aquí, Señor. Nos has dado dones y talentos, habilidades y destrezas. Nos has capacitado, nos has dado la provisión, nos has dado el empuje... La berraquera Señor Ha sido resultado de esforzarnos también Pero eso es para darte la gloria a ti Señor Que sea así Señor Para darte la gloria a ti, no para mí No para mí Señor, para darte la gloria a ti Es para mostrar tu nombre a través de mi vida Señor Es para que los demás te conozcan Y así como lo hizo Daniel y sus amigos y ese rey pagano. Finalmente. Señor. Como lo cuenta el libro de Daniel. De rodillas ante ti. Adorándote. Por el testimonio de un hombre. Que decidió ser diferente. En medio de un sistema. Que lo presionaba Señor. Ayúdanos a ser íntegros. A ser limpios. Dile al Señor. 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 Quiero que la santidad, la pureza, la limpieza sea mi estilo de vida Señor Yo quiero ser la mujer y el hombre que toman la decisión de hacer las cosas bien Para la gloria tuya Señor Que quieren ser excelentes en lo que hacen no por ego sino para darte la gloria a ti Para que ellos te vean a ti en mí Señor para que ellos vengan a ti Señor Yo quiero ser usado de esa manera Dile al Señor, levanta tus manos Y dile al Señor, levanta tus manos y de... Yo quiero ser usado de esa manera Usado de esa manera en mi, en mi entorno Señor Donde me has puesto en esa empresa En esa universidad, en el colegio, en mi familia En el barrio Señor, estas personas Porque las personas que están en tu entorno Son parte del plan de Dios para tu vida. Y tú tienes algo para ellos. Y ellos tienen algo para ti. Pero camina derecho delante del Señor. Que tú le digas a Jesús. Quiero vivir para ti. Vivir para ti. Y si caigo. Me levanto. Y me humillo. Y te pido perdón. Y levanto de nuevo mi cabeza. Pero hay un corazón que quiere agradarte. Que está dispuesto a darlo todo. A perderlo todo con tal de ganar a Cristo en su vida. Que así sea. Dile que así sea. Dile que así sea. Que así sea. Que así sea en mi vida. En el nombre de Jesús. Que así sea en mi vida. En el nombre de Jesús. Que los perezosos digan no más en el nombre de Jesús. Que los mediocres digan no más en el nombre de Jesús La excelencia es mi estilo de vida, la excelencia es mi estilo de vida Hacer las cosas para su gloria es mi estilo de vida, es mi ADN Colocarle el pecho a la brisa, colocar mi rostro para el momento de mayor dificultad Es mi ADN, es mi naturaleza divina, diga el débil fuerte soy Diga el débil fuerte soy Gracias Señor, bendito seas, vamos a adorar a Jesús, gracias por tu palabra Señor.